0: Les nano-aquariums, qui sont-ils Ces petits écosystèmes qui attirent de plus en plus de monde sont devenus fascinants et accessibles. Cet épisode leur est consacré, découvrons ensemble tous leurs secrets. Que vous soyez débutants ou experts, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le clip de partager le podcast, le laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbo, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léon Barbo du blog Aquarium Facile. Aujourd'hui, on va parler des nano-aquariums. D'abord, qu'est-ce qu'un nano-aquarium? Eh bien, tout simplement, un aquarium qui est compris entre 10 et 40 litres, voire 60 litres pour certains, ça dépend de chacun. Donc c'est des petits écosystèmes qui prennent de plus en plus en popularité. Que ce soit pour faire de l'aquaskipping ou bien simplement de maintenir des poissons dans un petit biotope euh, recréé soi-même, on les retrouve de plus en plus, c'est une certitude. Donc aujourd'hui on va voir plusieurs trucs, on verra quels sont les avantages d'un aquarium, quels sont les inconvénients, euh, quel d'un aquarium choisir, quels sont les équipements à ajouter dans, dans le bac, comment bien l'aménager comment bien entretenir aussi et quelles espèces choisir. Donc voilà, vous aurez tout sur les nanoquariums. Commencez avec les avantages d'un aquarium. Donc ils sont, ils se comptent en nombre de 3. Donc pour commencer, le prix. Donc les aquariums ils sont moins coûteux parce que tout simplement, ils sont plus petits. Les équipements, ils n'ont pas forcément besoin d'être aussi performants pour un bac de 300 litres. Donc forcément, le prix, il se réduit. Et c'est pas tout parce qu'il va aussi y avoir la consommation électrique qui va être plus réduite. Et la consommation d'eau parce que les changements d'eau, ils vont être moins importants. Enfin, je veux dire, à chaque fois, le changement d'eau 20% d'un 30 litres, c'est pas la même chose que 20% d'un 400 litres. Donc ça coûterait un peu moins cher en eau aussi. On a ensuite l'accessibilité. Euh, les nanoquariums ils demandent forcément des connaissances euh, extrêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'équipements plus complexes qui vont être plutôt réservés aux bacs plus volumineux. Et on a enfin la liberté. Donc un nanoquarium on peut facilement lui trouver une place dans une maison, il demande moins d'espace et il est plus facile à installer. Mais en contrepartie, on a aussi des désavantages. Donc il faut savoir que plus le volume d'eau est faible, plus l'aquarium est sensible aux variations, que ce soit de température, de qualité d'eau, de pH, de dureté, bref, tout ce que vous voulez. Donc une petite erreur dans un nano-aquarium peut vite entraîner une catastrophe, tandis que dans un volume plus conséquent, eh ben, cette petite erreur serait compensée par le plus gros volume d'eau. Donc c'est pour ça qu'il va être indispensable de bien surveiller votre aquarium, bien surveiller ses paramètres et faire attention que tout va bien. Donc quel nano-aquarium choisir la première étape ça va être la sélection du bac, il va falloir choisir un bac adapté à vos besoins. Quand je dis à vos besoins, c'est les besoins des poissons et leurs exigences. Donc je vous conseille vraiment, vraiment un aquarium de forme cubique ou rectangulaire. On évite à tout prix les formes rondes. Non, c'est pas, pas des aquariums. Souvent, les formes rondes, c'est des volumes très réduits. Vraiment, je vous conseille un aquarium de forme cubique ou rectangulaire. En plus, ça facilitera l'entretien et puis ça permet de conserver plus de cohérence. Ensuite, où placer son anneau aquarium C'est pas forcément chose facile. Parce qu'on peut pas, même si parfois il y a un petit coin qui semble idéal, il bah y a parfois des caractéristiques qui empêchent de mettre l'aquarium à cet endroit-là. Donc il y a quelques critères à prendre en compte. Il faut pouvoir avoir de la place autour de l'aquarium pour pouvoir le nourrir, nourrir vos poissons et entretenir l'aquarium. Il faut aussi éviter de placer l'aquarium sous une fenêtre ou sous un endroit qui a la lumière directe du soleil et de l'extérieur. sinon ça, ça peut favoriser les algues. Ensuite, il faudra aussi disposer l'aquarium dans un endroit de préférence au calme, à proximité aussi d'une prise électrique, parce que l'aquarium ça demande un branchement électrique, sinon vous devez avoir un petit problème. Euh, il faut passer l'aquarium sur un support qui va être étanche, résistant et plat, très important. Donc il y a des meubles qui sont spécialement conçus pour nos nano-aquarium si vous voulez. Et il faudra aussi garder un équilibre en évitant de placer votre aquarium près d'une source de chaleur ou d'une source de refroidissement. Donc voilà, c'est quelques critères à prendre en compte qui sont importants, mais le critère principal c'est vraiment de tenir compte des espèces que vous souhaitez maintenir et de leurs exigences. Donc on a des poissons qui pourront pas être maintenus dans un com de moins de 60 litres. Euh, à l'inverse, le poisson combattant, il sera à l'aise dans un camp de 30 litres, il n'y a pas de problème. Donc voilà, renseignez-vous, c'est ce qui compte, et après, adaptez-vous en fonction de, en fonction des espèces choisies. Donc quel équipement pour un nano-aquarium Ça reste assez classique. Il hein. euh, y a 6 équipements indispensables, ça va être le filtre, qui permet de maintenir une eau propre, en éliminant les déchets et les toxines, il va filtrer l'eau, il va un peu l'oxygéner aussi. Donc pour un aquarium, on peut avoir des filtres internes classiques, mais on a aussi les filtres exhausteurs et les filtres cascades qui sont souvent utilisés et qui permettent d'éviter d'avoir des trop des courants trop forts dans un petit petit volume. On a ensuite le chauffage. Donc le chauffage, il va falloir absolument euh, l'associer à un thermomètre pour vérifier qu'il fonctionne bien. La plupart des espèces que vous aurez en un aquarium, ils vivent dans, un, dans des eaux chaudes, dans la nature. Donc voilà, il va falloir chauffer euh, votre aquarium. Bien qu'il y a quand même pas mal d'espèces qui peuvent vivre à la fois en eau tempérée et en aquarium. Donc ça reste quand même possible. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner sur ça. On a ensuite l'éclairage. Donc l'éclairage va être hyper important pour avoir un, un rythme jour-nuit et pour favoriser la pousse des plantes. Donc on considère une valeur de 30 lumens par litre qui est idéale pour un aquarium qui est planté normalement. Ensuite on a le substrat. Donc le substrat ça va dépendre de vos besoins, c'est peut-être des plantes exigeantes euh, vous pourrez prendre un sol technique ou un sol nutritif qui va être chargé en nutriments. Et le Sutra, il offre, il offre également un environnement plus naturel et plus esthétique pour vos yeux aussi. Et enfin, les tests d'eau. Donc, les tests d'eau, ça va être hyper important en un aquarium et avoir testé régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc, prenez plutôt de préférence des tests en gouttes. C'est quand même plus adapté que les tests en bandelettes qui sont moins précis et qui permettent pas vraiment de tester idéalement votre eau. Après, on a aussi, euh, si jamais vous avez un, un aquarium typé aquascaping, ça peut être idéal d'ajouter un, un peu de CO2. Et puis, si jamais il y a besoin de fertiliser de temps en temps votre aquarium. Donc, je vous conseille vraiment d'investir dans du matériel de qualité quand même. Parce que surtout, on a un aquarium, ça peut vite déraper. Si jamais il y a un problème de chauffage, par exemple, ou de filtre, ça peut devenir vite une catastrophe. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre de la qualité. Donc Ensuite, comment bien aménager son aquarium, son nano-aquarium plutôt euh, donc on va d'abord avoir la sélection des décorations donc il y a trois grandes décorations euh, principales qui ressortent du lot en donc normalement vous en avez sûrement entendu si jamais vous suivez le, le compte depuis un petit moment donc on va voir les racines, les roches et les plantes C'est situe les trois décors incontournables donc euh, pour les plantes c'est des plantes qui vont être adaptées à la taille d'un aquarium on évite des plantes qui vont prendre toute la place et qui, qui demandent beaucoup d'espace après libre à vous de créer des contrastes de taille de forme, de couleur, selon tout ce que vous voulez pour citer quelques noms euh, classiques qui sont utilisées en, en, en Aquarium, on a la, la Nubia Nana, on peut avoir la Cryptochorine Parval, on peut avoir Héléocharis euh, Mini, on peut avoir Immontus, cali Kali par la mousse de Java, l'Ouludjiwa, le la, Ulujiwa, la bref, il y a une liste assez assez complète. Donc euh, voilà, préférez de mettre les grandes plantes à l'arrière-plan et à l'inverse les plantes qui ont plus petites euh, vers l'avant. Donc on a ensuite euh, les racines et les roches qui permettent d'ajouter une touche plus naturelle. Euh, attention à certaines racines si jamais... Elles sont trop chargées en tanin et peuvent colorer votre eau. Il n'y a aucun problème pour les poissons, mais si jamais vous n'avez pas envie d'avoir une eau ambrée, euh, voilà. attention à ce que vous faites avec, avec le tanin, surtout que le tanin a tendance à acidifier l'eau aussi. Il y en a aussi les roches qui permettent d'ajouter un décor plutôt minéral et qui, comme, comme les racines, permettent de recréer un peu de cachette. Et attention par contre aux roches qui vont être calcaires. Euh, c'est pas forcément toujours adapté avec euh, beaucoup d'espèces parce que ça va augmenter la dureté de l'eau. Renseignez-vous sur les besoins et sur les, les paramètres idéaux, puis euh, adaptez-vous en conséquence. Euh, un truc qui est possible, c'est que les racines et les roches, c'est de laisser dépasser, pareil avec les plantes. Hein. c'est laisser Si jamais vous n'avez pas des poissons sauteurs, c'est de laisser dépasser euh, d'enlever le couvercle et d'avoir un effet un peu qui dépasse de l'aquarium. Ça reste assez sympa, il y a pas mal de, de skype sk qui sont faits comme ça et qui restent euh, très jolis. On parle du coup pour le coup, faut vraiment pas avoir de poissons sauteurs, sinon vous risquez d'avoir un petit problème le matin. <rire> après, bien sûr, personnaliser, expérimenter comme vous souhaitez. Il euh, y a moins de place dans un aquarium que dans notre aquarium, donc vraiment privilégier les décorations naturelles. C'est mieux pour vos poissons, pour leur santé, et pour leur bien-être. Et puis euh, après côté esthétique, c'est purement subjectif, mais je préfère largement personnellement euh, des décorations naturelles que des décorations en plastique. Euh, Ouais, vous êtes libre d'agencer et de réfléchir à votre aquarium comme vous le souhaitez pour tester, n'hésitez pas à tester faire des tests et puis euh, si vous voulez faire une forêt, faites une forêt, une montagne ou un biotope, faites comme vous voulez maintenant quelles espèces choisir Eh bien maintenir dans un poisson dans un volume inférieur à 40 litres, c'est pas forcément toujours facile, mais il y a quand même certaines espèces qui restent adaptées, donc enfin, on a surtout deux poissons principaux, des l'autre très bien, on a le Beta splendens, le poisson combattant, et on a certains qui lit Je vous laisse vous renseigner, j'ai écrit un article complet sur le sujet, je vous laisse aller voir ça si jamais ça vous intéresse, puis bien sûr après on peut rajouter des crevettes et des escargots, euh, qui sont assez prisés pour ces petits volumes. Et donc enfin, comment entretenir son aquarium Et eh bien ça, ça ne change rien par rapport à d'autres aquariums, le but, c'est de maintenir un bon équilibre, donc pour ça, il faut faire des changements d'eau réguliers, euh, 15% du volume total environ toutes les semaines. Il faut faire tester l'eau régulièrement, l'ammoniaque, les nitrites, les nitrates, le pH, la dureté, tout ce que vous voulez, il tester. retester. Il tailler les plantes aussi, pour éviter qu'elles envahissent tout l'aquarium, surtout en un aquarium, ça peut vite se vite arriver. Il faire nettoyer les vitres, faire le séffotage du sol pour, éviter les... pour éliminer les déchets qui sont présents sur le sol et qui entraîne une augmentation de nitrates. Il va falloir fertiliser l'aquarium si besoin, parce qu'il n'y a pas forcément toujours besoin en fonction de vos plantes, et en fonction de votre sol aussi. Il va falloir surveiller la température, surveiller les habitants et leurs comportement s'il n'y a pas de comportement qui paraît anormal. Et il va falloir aussi faire attention à la nutrition, donc nourrissez bien vos poissons, mais attention à ne pas trop les nourrir. Euh, pareil, attention à la surpopulation, parce que la surnutrition la surpopulation, ça entraîne beaucoup de pollution dans l'aquarium, et ça peut très vite déséquilibrer un anneau aquarium justement. Donc voilà, on a fait le tour euh, des nano-aquariums. J'espère que ça vous aura aidé à en savoir plus un peu sur le, sur le concept. Donc, si c'est le cas, je vous invite à, à me le dire, ça me ferait toujours plaisir. Et puis euh, n'hésitez pas à checker le blog pour en savoir plus sur l'Aquafil. Vous y trouverez plein d'autres articles. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'une un, qu jolie note, ça ferait toujours plaisir. Je vous en remercie. Allez, à plus. Ciao.